tror att det är bekvämt att köra motorcykel naken. Välkomna till Podhard allihopa! Jag heter Jonas Högberg. Anders Hultqvist här. Ja, och tillsammans är vi Podhard. Podden som pratar actionfilm. Och eh, den här dagen så har vi sett... Eh, ja, vad kallar man det här för? En bilfilmsklassiker antar jag. Ja, en, en sån där kultrulle va? Precis, Vanishing Point heter den. Kom 1971 och får väl anses vara en, en stapel inom bilfilmsgenren att ha tagit sig an ändå. Jag har aldrig sett den här förut men jag antar att du har sett den förut. Jag har sett den förut. Jag är väl inget jättefan. Inledningsvis så tänkte, satt jag så här, men fan, det här är ju mycket bättre än jag minns den. Mm-hmm. Men sen sakta så jobbade den sig tillbaks till ungefär... Min tidigare utgångspunkt. <laughs> Oj, vad var din tidigare utgångspunkt då? Att jag tycker att den blir lite eh, så att säga så. <laughs> alltså den är ju, man kan ju inte jämföra det här. Alltså, jag, jag har ju fått den beskriven för mig som att den skulle vara en enda lång biljakt. Um, och om man går in med den... Uh, <laughs> Med den tanken i den här filmen och tänker att wow, jag kommer få se Mad Max Fury Road på 70-talet så blir man ju besviken, helt klart. Det är inte den här Gone in 60 Seconds du tänker på. För den, fast den är också i och för sig kanske avstickare. Ja, alla filmer som gjordes på 70-talet var väl, kunde väl inte vara rena actionfilmer utan var väl tvungna att ha lite så här uh, mellow scenes också. Antar jag. Jo, men det är lite valet av The Mellow Scenes här som jag som sakta eh, får mig att tappa intresset. Ja, den kunde ju varit lite knasigare kan man ju tycka. Den är ju väldigt... Eh, vad ska man kalla det? Alltså den känns ju lite som att den försöker surfa in på den här nya 70-talsvågen med du vet, lite mer ordentliga filmer. Alltså filmen... Alltså, det är ju roligt, på ett sätt är det roligt <laughs> för att det, det känns ju som att den kommer från 60-talet du vet, knasiga um, lite mer actionbetonade filmer som typ Roger Corman gjorde, du vet han, han gjorde ju mycket så här knasiga bikerrullar och, och skit på 60-talet um, och självklart så är, det, så är väl den här filmen också ett, um, den hade väl aldrig existerat om inte Easy Rider hade funnits tidigare för den är ju mycket så här årrebellisk, bryter mot reglerna, fan. The man ska inte komma och säga någonting om oss utan det är fan, vi bestämmer själva vad som är vad här i livet liksom. Men sen försöker den också, den försöker komma in lite på de här liksom typ mera seriösa 70-talsfilmerna typ som, jag vet inte, Dog Day Afternoon och sånt där liksom. Mera... Alltså den vill ju vara någon slags allegori känns det som. Men någon sorts med, med lite olika nedslag liksom, vet, i, ja. ja. Men det är, inledningsvis är det ju lite den essentiella amerikanska filmen. Alltså vi har ju mannen, mm. bilen, 
Den långa färden. Man behöver inte mer än så, grabbarna. Soulmusiken, countrymusiken och mm. sticking it to the man som du redan var inne på. Yes. Och, och so far so good. Det, det, det kan man ju <laughs> kan man ju rulla med på. Ja, vi börjar ju in media res då. Vi börjar ju slutet egentligen. Ja. När våran... Det här måste ju gjort stort intryck på Quentin Tarantino. <laughs> ja, säkert. Att men det, han är vår hjälte då, han heter Kowalski. Vi får aldrig riktigt reda på om han har något förnamn eller inte. Jo, förresten, jag tror att de säger det någonstans men att det inte är viktigt egentligen utan han är bara Kowalski. Ganska mm. långt in i filmen har de ju fått fram en, en rapport ändå på, på honom, mm. vad han har gjort tidigare och sådär. Ja, men det, det tycker jag är lite intressant ändå för att vi får ju lite flashbacks lite då och då i filmen som jag tycker är Uh, ganska dåliga um, jag, jag kan väl köpa de här flashbacksen när han typ kraschar bilar och motorcyklar och sådär men alltså det hade, jag tycker att det hade räckt alldeles utmärkt med att vi bara får höra den här polisrapporten när de typ läser upp hans livshistoria uh, de bara, ja ah, vem är den här Kowalski vi behöver få reda på det, det är någon som berättar över radio till någon annan polis ja ah, men jag har en rapport här, bla bla bla, bla. så går han igenom allting och det tycker jag hade varit tillräckligt liksom, uh, istället för de här flashbacksen som uh, sabbar lite <laughs> vid, den fjärde, vid den fjärde flashbacken, då är jag nästan övertygad om att det här rör sig om en parodi alltså Ja, men den fjärde flashbacken är ju jättekonstig. Tänker vi på samma flashback? Eh, det är när den han med tänker på sin break brud som han, som han har en kärleksstund med. Först kör de Jeep i ett vinterlandskap. Sen har de älskog till, till vacker musik. Och sen så är det en episod när hon ska gå och surfa. Och säger, glöm inte bort mig. Jag måste ta den här vågen typ. Och drar iväg som han Patrick Swayze i Point Break. Ja, det var ju jättekonstigt. Den scenen och den här när, när de målar en, en lång utdragen liten rolig att de målar raka sträck på mittlinjen. Mm. Och så prejas, eller så kör man vägen och så blir det snett. Mm. Där de, de två scenerna tycker jag ändå påvisar att, att filmen driver med oss. Uh, ja, okej. Okay. Jag kanske inte köper riktigt uh, det där med den här tesen. Med sträcken. Uh, det var väl lite småkul, tyckte jag ändå. Um, men uh, ja, en del märkliga scener är det. Och, alltså, filmen är ju då i, i stora drag så är det ju egentligen bara en kille då som ska föra en bil. Alltså, Kowalski, han är ju en kille som har som jobb att köra bilar från en plats till en annan plats. Så att han är baserad i Denver, Colorado och ska köra en White Dodge Challenger till San Francisco. Det är hans uppdrag. Men han ballar ur ganska omgående och börjar köra assnabbt och han har någon inre... Alltså det har väl slagit slint på något sätt. Han bara, han bara ska köra skitsnabbt och uh, fucka med, med uh, the law. Mm. Han tar ju lite speed där eller någonting. Mm. Han åker sig till sin dealer. För han måste ju hålla sig vaken uh, länge. Han, han kommer ju precis från ett jobb och säger bara, är det någon bil som ska tillbaka till San Francisco? Mm. Du måste sova. Uh, ibland också är ju skådespeleriet och dialogen uh, jag tycker den levereras på ett uh, sätt som jag är lite uh, lite träligt. 
Okej, okay, du får ju ett exempel tror jag. Nej, men redan där, när han är, är där och lämnar bilen så... Jag vet inte, det flyter inte på bra. Jag, jag stör mig lite på spelet. När de sitter och kör i bilarna tycker jag att det är bra. Så du ser helst att de inte skådespelar överhuvudtaget? Nej, men vi får ju en lång eh, biljakt i, i flera akter här med lite flashbacks och sånt emellan. Och, eh, det är ju ganska spännande. Det var en väldigt fint bildutsnitt där när man ser bi- bilens tak och en vild fors i bakgrunden som... Som väl symboliserar den här mannens själ eller någonting. Ja, men och, du, det var väldigt du, du fint. på något här. Filmen blir ju aldrig riktigt bättre än vad den är i början. När vi har den här första stora biljakten. När han först jävlas med två motorcykelpoliser. Och sen så åker och korsar liksom vägfält ute i någon sorts halvöken typ och åker fram och tillbaka mellan vägfälten och ja, men det är precis som i Thunderbolt and, Thunderbolt and Lightfoot du vet den här sanden bara sprutar upp överallt och det är krängande karosser och det Jo, jag tänker alltid på dig nu när, när jag mm. ser damm och krängande karosser. Då ägnar jag dig en tanke, Jonas. Jo, men jag blir glad alltså. Det är Då är så, du hos sånt mig fint, jag. i tv-soffan. Och, det, jag tycker det är fina bildutsnitt och, och det är snyggt klippt. Och, ja, men det, alltså, bilarna hoppar fint också när de åker över upp på nya vägfält från sanden utanför så hoppar de upp snyggt och... Ah. Ja, men det är det är härligt, väldigt, de här bilderna också som, det blir lite många på, på raken men det är väldigt snyggt. Bilen är liksom i extrem närbild i fokus och sen glider den ur bild och så ser vi bara det här abstrakta landskapet bakom som bara är ett mm. sudd. Mm. Den existentiella biljakten tangerar vi nästan. Ja, det, det klassiska värmedallret får vi också i några ja. shots. Det är härligt. Ja, men väldigt tjusigt. Så ja. här, då tänkte jag shit, den här filmen är ju mycket bättre än vad jag minns den. Mm. Det här är ju verkligen alltså, det här är ju verkligen det är ju tunggung. Jag gillade också alla de här intensiva närbilderna på Kowalski inne i bilen när kameran liksom åh, alltså nästan pressar sig fram mot honom. Ja, det är en extremt extrem närbild där. Den var, den var ju intressant. Jag gillar det. Det är en, det är en önskan, flashback. Men, ja. så att, då brukar man ju zooma in sådär men, men den bilden i sig är ju den har man ju inte sett förut, en sån tight närbild tror jag i mm. bil sammanhang mm. den var fräsch ja men det kändes härligt precis, ja, men så här i början var jag ju faktiskt ganska imponerad måste jag säga så här äh, finns mycket att hämta ja men verkligen och ja poliserna de faller ju som furor till höger och vänster liksom Jo, han kör igenom ett taket jättesnyggt också med en motorcykelpolis bakom sig som sladdar ur. Och, ja, men det är väldigt fina locations. Han kör ju inte bara vid så här motorvägsplatser utan han är ju inne på lite mindre platser och kör också. Han är ju också inne i en småstad och kör vet, upp för en slänt vid en kyrka och sen ner för en annan slänt med poliser efter sig. Också ganska trevligt som man inte riktigt hade sett förut sådana såna locations. Bra skit mm. tycker jag. Ja, jaktscenen är mycket bra. Ja, och vi får lite crazy banjo-musik och det, <laughs> det händer allt möjligt. Du vet du vad, jag läste också att Primal Scream har spelat in en egen skiva som är tänkt att vara som ett alternativt soundtrack till den här filmen. 
men det gjorde de på 90-talet då, så att, ja. det kanske kan vara värt att spåra upp och försöka tajma till, till filmen det blir ju för mig apropå musik alltså det är några låtar som är ganska bra tycker jag men, och sen har ju de det här att, att han lyssnar faktiskt på radio i bilen mm. men det här blir ju för mycket musik för mig <laughs> Jag, jag skulle vilja ha lite bilkörning eh, under eh, tystnad. Ja, det är ju härligt när, när man får det. Eh, jag vill minnas att det var så ganska mycket i eh, The Driver som vi såg eh, f- i fjolåret. Mm, eh, en exemplarisk ja, bilfilm. Men verkligen, det är ju någonting med att man bara får höra bilar och däck som skriker och sånt där. Du vet. Oh, det är riktigt härligt egentligen. Um, och speciellt om det görs på natten också Nu får vi ju inga bra nattscener i den här filmen Det kan man ju tycka är lite uh, uh, Missar om någonting essentiellt För en bilfilm kan jag tycka um, Jo vi får ju också Det är ju inte bara polisen Han kör snabbt med Utan det dyker upp en galning Röd hjälm med <laughs> en egen bil Som uh, vill köra i kapp Ja som utmanar det tyckte jag var ganska roligt och han håller ju på och han pressar ju sin bil mot Kowalskis bil och de flyger lite fram och tillbaka mellan vägfälten och till slut så flyger han ju rakt ner för en slänt och bilen totalt demoleras. Mm, vilken krasch! Och här blir ju Kowalski lite orolig, han stannar ju sin bil och bara springer ut för att kolla om han är okej okay, liksom. Jo. Nej men han är ju orolig redan för den där motorcykelpolisen lite grann. Han, ja. han... Spanar ju lite, ser om det ja. om man lever. Men det är tydligt, han är inte ute efter att, att döda någon utan han är ju bara ute efter att uh, få vara i fred och köra snabbt. Sen, den andra huvudkaraktären är väl den här radiopratan då som uh, utnämner mm. Kowalski till någon slags uh, uh, den sista fria mannen. Ja, Clean någon... Little som vi känner från Blazing Saddles. Hur vi... har varann. Har ju någon slags buddy-rulle kanske på distans här. Ja, men det var lite så jag tänkte ut. för att de, de, de pratar ju med varandra trots att Kowalski då, han har ju bara en radio i bilen. Han har ju inte en, en sån här polisradio där man faktiskt kan plocka upp och prata med folk utan men radioprataren som Clivon Little spelar Super Soul han blir ju direkt fascinerad av den här jakten för han kan ju lyssna på polisradion han har någon get-up i sin radiostation som gör att han kan lyssna på den så att han har ju koll på Kowalski hela tiden och att han bryter mot lagen och att han, ja men Kowalski han blir liksom uppbyggd som en superhjälte en American Hero av Super Soul inte minst och det blir så pass så att till och med samlas ju liksom en folkmassa utanför radiostationen för att liksom följa Super Souls eh, ja men, när han beskriver Kowalskis flykt mot lagen och sådär. Så att eh, det är väl lite fint på så sätt. Och han är ju väldigt energisk och härlig. Han är blind också, Super Soul. Um, a blind leading a blind, som man uttrycker det. Um, ja. Uh... Jo, men han, han har ju fin leverans tycker jag. Mm. Uh, genomgående och han har ju kanske mest talscener så, och han fun- funkar ju bra tycker jag Ja men precis och, men precis, och de har ju faktiskt typ dialogscener med varandra um, Super Soul och Kowalski um, han säger någonting han pratar till uh, Kowalski och Kowalski säg, pr- svarar och sen får vi ju höra hur uh, Super Soul typ 
tänker sig att svaret ska vara och vilket är typ mm. det Kowalski säger så att det blir nästan som en dialogscen trots att det egentligen inte är det. Så att, det tyckte jag var ganska kul. Men det är så du tänker dig att du får in filmen som en uh, buddy bad guy. Här har vi det, buddy bad guy, äntligen. <laughs> yes. Eller är det här Cartober? <laughs> It's a bit of both, I guess. Uh, ja, men uh, han jagas ju ut i öknen då till slut och uh, polisen kan inte riktigt följa efter honom för att han är ju mitt ute i uh, Nevada-öknen. Och uh, här stöter han på en kille som samlar skallerormar eller vad är det han håller på med? Ja, precis. Som han byter mot uh, kaffe och socker med uh, ett uh, religiöst sällskap. Som har hemliga konserter. <laughs> Ute i öknen då. Mm. Ja. Uh, det var här någonstans jag tappa, började tappa intressen. Uh, gubben är fin, men vi får en lång utdragen sekvens med det här uh, religiösa konsertsällskapet mm. som, som säkert uh, betyder någonting. Men, men uh, jag uh, sonade ut lite där. <laughs> det blev en, en rock, uh, rockumentary eller någonting. Ja, jag, jag kan ju ändå tycka att det var lite kul då när, när ledaren för det religiösa sällskapet äh, möter upp med den här gubben med skallerormen och bara ja, men vi behöver inga skallerormar längre, vi har ju musik ju <laughs> och bara dumpar skallerormarna. Ähm, ja, alltid någonting. Äh, men så att Kowalski får lite bensin då till äh, sin äh, bil här och äh, kan fortsätta sin ride. Och alltså, han kör mycket bil, det är, det är väl det som är det bestående intrycket. Det är mycket bil över öppna landskap på motorvägar utan, ja, men utan en levande själ i syne. Mm. Det är väldigt fina bilder här ute i öknen också. Men det är väl det som sammanfattar den här filmen bäst egentligen. Man, man tittar på en bil som åker genom USA typ. Ja. <laughs> Ungefär så. Ja, precis. Men, och, och det tycker jag det kan jag göra ett par timmar tror jag. Mm. Det, är, det är alla de här karaktärerna som man stöter på som jag tycker eh, är mindre intressanta. Men det känns ju verkligen typ, alltså såklart inspirerat av Easy Rider för det är väl exakt samma sak där egentligen även om de inte är riktigt på flykt från lagen på samma sätt. Så det är väl lite en karaktär Jack Nicholson jo. till exempel. Men det är väl lite en sån road movie-struktur att man Stödde på lite karaktärer. Ja, men det känns lite som att Easy Rider på något sätt satte liksom um, the blueprints för hur en sån film ska se ut. I, i hans tredje flashback så får vi veta att han har varit polis tidigare också. Mm. En rättskaffens polis med moralisk ryggrad. Ja. Han, hans, han rycker ut när en kollega antastar... Ja, vad kan det vara? Någon som har koll på en brottsläng och slag. Ja, en ung, en ung tjej. Ja. Som han äh, träffar på var ute i öknen sen. Ja, precis. Hon är helt naken och åker motorcykel vid en äh, ja, plåtskjul typ som hon delar med en, en hippie-kompis. Tror du att det är bekvämt att köra motorcykel naken? Eller obekvämt? Vet jag vet inte, om man är naken till vardags tror jag att man har koll på läget ändå. Ja. Men jag, jag, var, jag undrade faktiskt. För att hon verkar nyfik- ju vara naken till vardags. Hon verkar ju inte bry sig om att, plock- att ta på sig saker. Nej. Och det kanske man kan köpa också om man bor i Nevada-öknen. Man kanske inte är så sugen på att ha klädesplagg på sig. 
Man kommer ju antagligen få hudcancer efter ett tag, men uh, ja. Mm. Whatever floats your boat, I guess. Mm. Ja, och de som vill göra allegorier och sånt, som ju du är lite allergisk mot, har jag förstått. Men de menar ju då att det finns ju en, en raderad scen i filmen. Har du koll på den? Nej. Och den är ju med Charlotte Rampling. Jag kunde dock tänkt mig fler raderade scener, vill jag bara inflika. Ja, absolut, absolut. Jag, jag, jag är helt med dig. Jag tycker vi borde raderat en hel del. Men det lustiga är ju att den här raderade scenen faktiskt är ganska bra. För jag tittade på den på Youtube. Och som sagt, Charlotte Rampling spelar en lyftare som ja, får lyft då med Kowalski på natten, Anders. De klippte oh, bort ja, ja. den enda nattscenen. What the fuck, liksom. Ja, det var ju märkligt beslut. Och hon är ju så här klassiskt Charlotte Rampling sval och eh, har med sig en eh, Mariana-cigarett som hon röker och delar med Kowalski. Och han blir så hög så att han måste stanna bilen och pusta ut lite. Han börjar bli helt vimsig. Och då pratar hon på ett sätt som... Alltså, åh jag har väntat på dig hela mitt liv. Det är många gånger du har undgått mig Kowalski. Men mm, nu snart så kommer du äntligen att ja, vara min. Och det är väl en... Ja, hyfsat uppenbar antyden att Charlotte Rampling spelar döden och att många menar då att den här kvinnan den här nakna kvinnan som han säger nej till när hon undrar om han vill ha lite skönt om de ska ha en ja, om de ska mysa lite så säger han nej tack och de menar att han säger nej till livet men ja till döden för att ja, han kysser ju Charlotte Rampling och de, ja Kameran fejdar ut typ. Och sen så är hon bara borta eh, morgonen, morgonen därpå. Okej, okay, så, så vinden fladdrar inte så där eh, romantiserat i hennes hår kanske då som det gör i alla andras eh, i den här filmen? Nej, hon sitter ju i bilen hela tiden så att eh, mm. håret till, tillåts inte fladdra, Anders. <laughs> Jag förstår. Ja, det känns ju ja. tungt. Ja, men Charlotte är ju, hon är ju bra till skillnad från många andra. Och, ja. det, det låter ju som det här är en scen som man kunde ha behållt och så kanske kortat den religiösa rockkonserten mm. och framförallt kanske lyft ut helt de onda, psykiskt instabila bögarna som, som han också plockar upp. Ja, det var en jättemärklig scen. Precis, jag vet inte, vad tanken att driva med bögar här? För att det är ju... Det är då ett par som eh, har fått motorstopp och föser sin bil framåt. Eh, på bakluckan så är det en stor skylt där det står Just Married. Och eh, de får lift med Kowalski och visar sig vara eh, en bögrånarliga. De menar, ja du skrattar åt oss, jag ser det på dig. Men han bara, nej jag skrattar inte åt er. Och så plockar han upp en puffra och bara, ah, det är ett rån. Va? Det är ett rån? Då börjar han skratta och typ... Ja, så blir det lite brål i bilen och han dumpar ut dem. Ja, en som verkligen känns helt apart i resten av filmen och ja, som verkligen hade kunnat klippas bort helt och hållet. I alla fall till förmån för den scenen du just beskrev. Absolut, absolut. Så att, märkligt. Men vad jag förstått så finns den med i den engelska utgåvan av den här filmen. Så att den är kanske värd att leta upp i så fall. 
Så att, men precis då, han omfamnar döden och det är ju det som avslutar filmen. Han kör ju rakt in i en vägspärr och bara boom! Fin explosion. Ja, verkligen. Och så tycker jag om att man, det är två bulldozers som de gör ett vägspärr med och sen får man se den här bilden på bilen som sticker rakt upp mellan de brinnande. Det var bara en liten tillknycklad, alltså det är ju ingenting kvar. Han måste ha haft en väldigt bra fart där. Det är bara en knöglad konservburk. Uh, roligt. Ja, oh, och ja, men så mycket mer var väl den här filmen kanske inte, eller? Det, det känns ju som att ja, det, alltså det, det finns vanligt fort fram här, men alltså, det, ni får ju ändå ha i åtanke att den här filmen består ju mest i att han kör bil och alltså, det inte händer något. Nej, men jag låter mig ju ana att de här nedslagen är allegoriska, om man ska säga. Vi, vi får ju lite i nedslag som, som ska peka på rasismen och frikärlek och lite andra saker. Mm. Men jag är övertygad om att det finns bättre texter i sådana fall som behandlar filmen ur det perspektivet. Där, där kan inte jag tillföra någonting, för jag, jag tycker inte så mycket om sånt. Eller vad ska jag säga? Jag kan nog uppskatta en bra allegori. Jag vet dock inte om det här var bra allegorimaterial dock. Kanske om man hade behållit Charlotte Rampling-scenen och spelat den mer mot den här andra scenen. Möjligtvis, möjligtvis. Men, men stundtals så blev vi ändå underhållen måste jag säga. Vi får den väldigt fina gubbansikten i öppningsscenen. Långsam panorering över... <laughs> Lite så här rundown amerikansk uh, små stad och sen sitter lite gubbar. Mm. Uh, mm. Mm. Någon ung mor som hår, det fladdrar håret också. Och så. Och fladdrande hår är ju ett återkommande bildmaterial. Uh, jag, gillade, jag gillade bildvinklarna precis i inledningen när vi är tillbaka i slutet. Alltså... När de håller på att förbereda de här vägspärrarna som Kowalski ska krocka med sen. Det var ganska snyggt. Kameran låg på marken vid ett tillfälle och de här bulldozerna kom åkandes mot den. Och vi hade en kamera inifrån ett urblåst hus också. Som, ja, och så såg man bulldozerna i ett fönster åka förbi. Jag tyckte det var ganska snyggt. Ganska snygga bildutsnitt här. Um, jag tycker att de försvann lite mot slutet av filmen att det, var, <laughs> att det var snyggare cinematografi i början än vad det var i slutet Det där känns ju vanligt förekommande, att man i typ första tredjedelen av filmen eh, jobbar mer så här visuellt eh, och sen så tänker man att man ska knyta upp säcken eller någonting och mm. eh, berätta storyn och då bara släpper man det helt mm. att det är oförenligt att berätta filmens historia och Bild, bild tänka samtidigt. Ja, precis, man kan inte vara kreativ och berätta en historia samtidigt. Fast ja, det kan man ju kanske. Det känns i alla fall vanligt förekommande i, genre, i en del genrefilm. Jag såg en slasherfilm för bara några dagar sedan som gjorde precis samma sak. Nämligen, så. Ja. Ah, okay. ja. Ja, I och för sig så var det ju en ganska skakig panorering som inleder filmen. Då tänkte jag att uh, här skulle du uh, <laughs> här blev du uh, negativt inställd direkt, tänkte jag. Ja, att jag, ja men jag har slutat kräva att de måste, de måste inte vara helt exakt. Man kan få skaka lite på handen. Okay. Den, var, den var väl fin ändå. Den var okej. Okay. <laughs> på, ah, okay. på sitt sätt. Ja. Mm. Ja, 
Eh, det var fint också när han åkte i öknen och man fick så här helikoptershots över hans bil och han korsade sina tidigare spår. Det såg lite ut som att han gjorde crop circles ute i öknen, att han försökte göra mönster på något sätt. Mm, det var jättetjusigt, förutom att kameran då valde att så här, följa och, och fokusera just korsningen. Det kändes som att de la lite för stor tonvikt vid det. Men och just det med skakighet alltså det kanske ändå påvisar en mänsklig faktor bakom kameran. Mm. Idag kan vi ju eh, programmerar vi ju förmodligen en, en panorering så den är ju exakt så att, mm. eh, det är ju inte det är inte lika intressant längre. Det är inte, li, li, <coughs> det är inte lika levande. Nej. Nej. Nej alltså, absolut, absolut. När man var tvungen att lyckas utföra en perfekt panorering. Mm med hand, då tyckte jag att det kunde vara intressant som <laughs> i, i utförande. Men idag har det ju tappat sin skärm kan man säga. Ja, men det finns ju, det finns ju absolut eh, kameramän och kvinnor som eh, har utfört riktigt snygga paneringar med jag. <laughs> eh, men det här var inte absolut. en sån. Men det var en helt okej panorering. Okej, okej. Ja, nej men absolut. Men det var, det var kul ändå att få se den här filmen eftersom det har varit en sån det har varit en liten svart fläck på min radar så att säga. Så att ändå kul att ta sig an den här klassiken. Det måste man ju göra förr eller senare tycker jag. Absolut. Det har vi ju pratat om som tema. Att angripa våra luckor. Mm. Det kanske vi får glädjen att återkomma till. Absolut. Det ska vi inte verkligen göra. Ja, vi får se vad vi petar in den här i för tema, Anders. Det återstår att se. Men ja, vi, vi fortsätter se goa rullar helt klart i alla fall nästa vecka. Det gör vi. Over and out. Mm.